1: 比你要的多。今天是2021年的2月8号，是一个周一啊，离春节越来越近了啊。在春节之前，我估计还有两到三期的节目，白老师有时间给大家做一下放送。最近啊，很多人在雪球，包括在后台呢，在格力的那个论坛下面呢，会发表这样的言论，说、啊：“哎哟，高瓴资本啊，包括张磊啊，投资了格力之后呢，肠子都悔青了，因为什么呢？因为他卖了美的呀、啊，投资了格力啊，你看看去年。”美的的股价大涨，格力的没有怎么涨，所以张磊后悔了。我看完之后呢，哑然失笑啊，这是一个标准的散户的思维逻辑啊。那真实的情况是这样吗？我不知道各位有没有这样的感受，反正白老师是有的。你在不一样的一个资金级别，你做投资的依据和逻辑是完全不一样的。那你有四十万。跟四个亿的投资方法和逻辑是不一样的。你有四个亿和你有四百个亿，你的投资逻辑和标的又是不一样的。举个例子啊，最近呢，平安呢在风口浪尖，因为我们都知道平安的这个小家伙呢，接连踩了坑，爆了雷，包括华夏幸福、汇丰，还有像金茂。有人说：“哎呦，你这个平安的资管部的老板是怎么当的？”我都知道，很多公司比华夏幸福和金茂更有投资价值，难道你不知道吗？但是我们从平安公布的年报来说，它的投资收益呢，大概是在百分之六左右。虽然不高啊，但是它居然高于了保险行业百分之五点三的平均的水平。那为什么这个家伙踩了雷还能够有超越平均水平的收益呢？如果你仔细去看一看。他的投资的组合，他有很多的债券，也有很多的固定收益，有很多是收股息的。他的投资组合做的其实还是不错的。而且呢，汇丰呢，从去年从低点上来也有百分之五十了。那华夏幸福上面，我相信，即便是他踩了雷，即便是华夏幸福被清盘之后，平安呢依然能够得到他的很多的优质资产，而这些资产是可以长期的产生现金流的回报的。那有人会问，平安会爆仓吗？我觉得不会，因为它有源源不断的现金流。这个专专业术语呢叫保险浮存金。如果你有不断的现金流，几乎是无限的现金流的话，你当然可以去做一个非常好的一个投资的配置。当你呢从一个几百亿、上千亿的视角去看待投资的时候，你看到的标的是完全不一样的。当你从十年、二十年的长度去看待投资的时候，你的投资方法和心态也是完全不一样的。那有人说，白老师啊。那我现在没有钱呢、啊，我不能够按照那些有几百个亿的人的投资方法来去做投资啊，我只能够去赚一些快钱，我只能够去追涨杀跌啊。这个逻辑呢，好像乍一听好像还蛮有道理的。但是白老师如果帮你把它换成另外一个说法，你就未必认可了。好，一个人说我年轻的时候没有资本，我就可以去干点坏事儿。等我坏事儿干完，赚到我的第一桶金的时候，我就变成一个好人。这样可以吗？你认可这样的一个说法和逻辑吗？我记得我在以前的一个节目中啊讲过另外一句话，我是说一个人从年轻的时候就能够掌握和认可一些对的投资的方法，这在一个人的一生中绝对是非常大的福祉。白老师其实是一个挺愚笨的人，我从大概三十来岁才知道有好的投资方法，比我以前那些听消息、追涨杀跌、追题材好像要更好一些。我觉得我晚了，很多人现在九零后、九五后就开始接触到一些非常对的投资的方式。我的节目的后台也有很多人告诉我，白老师，我是九五后啊，这样我非常年轻，我刚刚大学毕业，我真的替这些听友们感到衷心的高兴。我有一次呢，在节目的后台，一个朋友告诉我，白老师，你能不能？帮我们去解读一下《价值》这本书啊，这本书呢，我也基本上看完了，但是我的感受是，好像没有大家所觉得那么的难懂啊。整本书讲的还是非常诚恳的，讲的那些事例啊，包括方法呢，也比较啊易于接受。其实主要就是这么几个部分，第一。张磊，奇人，他是怎么从一个从啊、呃、河南一个偏僻的山村啊考上大学，然后呢，在一个国企工作，又变成了一个到国外留学的一个投资家。第二呢，他的投资理念是什么？第三，他投资了什么？为什么会去投资这样的一些企业？最后啊，就是张磊的一些感悟，包括一些演讲。比如说，他说：“无论你做不做投资，我希望我的人生呢，过得永远是去追求丰富而有意义的人生。”呃，最后呢，给各位啊介绍一个能够去很容易的去阅读和收听这本书的通道。我相信很多人都有那个微信读书，对吗？那你打开微信读书，他们现在在推一个叫微信听书。在这个微信听书的 APP 里面呢，这本书是免费的。我相信各位在春节期间把它给听完，是一件绝对没有难度的事情。在这期节目的最后，我给大家放送张磊和高瓴资本投资格力的那一个章节，非常短，几分钟的时间。我相信你听完这个之后，一定会有跟白老师一样的感受哦。原来投资这么大的一个金额，四百多亿投资格力电器。好像没有那么的复杂，找到一个好的企业，找到一个自己认可跟靠谱的管理层，他用的是兢兢业业啊。那找到一个好的企业家，通过你的常识和你的学识，让自己去相信他，陪伴他走过未来更多能够丰富自己和这个社会的路径就够了，好吗？那就这样，各位去听这段录音，我们春节之前再聊几期的内容。祝各位在新的一周投资愉快，生活顺利，再见
0: 。第二节。激发新动能，重仓中国制造。中国的经济发展是在三化合一的场景中非常快速的前进着的。对于中国而言，制造业不仅仅是立国之本，也是国家竞争力的重要评估基准。在我看来，真正的重仓中国，就是要帮助中国制造业更好、更快的实现转型升级。真正的在产业中提升数字化、科技化、信息化水平，帮助中国制造业占据价值链的最高端。格力电器打造中国制造业新名片。以投资格力电器为例， 2 0 1 9年，高瓴参与格力电器股权转让交易，这场重大的交易对于格力电器国资混改。以及中国先进制造业来说，都有着长远的影响。其实，高瓴在成立的第二年就发现了格力电器的潜力。作为中国制造业的一张名片，格力电器在家用空调市场的占有率和产销量多年保持第一。更加令人信服的是，格力电器管理团队始终兢兢业业,业，对尊重市场规律、尊重价值创造规律的理解足够深远。所以我们秉持着一旦发现优秀的公司就长期支持的原则，对格力电器的支持长达十几年之久，而且还会更久。2019年4月，格力电器控股,股股东格力集团通过公开征集受让方的形式，协议转让其持有的格力电器总股本的 15% 股权。消息一经放出，就吸引了众多投资人。毕竟，这场交易的意义不仅限于它是价值400亿元以上的巨额交易，是 A 股市场上最重要的交易之一，而且在某种意义上，它承载着一个时代和一个产业的历史。其实，无论是对于企业还是个人，时代都是最大的恩赐。伴随着20世纪90年代初中国掀起的工业化浪潮，百万移民来到珠江三角洲。格力电器就诞生于改革开放的前沿阵,阵地珠海。格力电器的前身是格力空调器厂，最早只有一条组装线。面对国际品牌的不断涌入以及国内竞争不断加剧的困难局面，格力电器利用自身的资源，打造了包括设计、研发、生产、制造、物流以及销售在内的完整的产业链。专注于技术研发，突破微笑曲线的固有格局，最终在行业内突出重围。回顾格力电器的发展历程，有几个非常重要的历史节点。其一是，格力电器于1996年在 A 股上市，从一家地方国企转变为国有上市公司，利用资本市场实现公司治理的逐步规范化，并开始探索市场化的运营管理模式。其二是格力电器于2006年进行股权分置改革，引进战略投资者，并建立现代企业治理结构，在市场竞争中开拓更加灵活的管理模式。其三，则是通过2019年的股权转让，格力电器进一步运用市场化改革的力量，探索更加科学的治理机构、更加高效的执行效率、更加市场化的激励机制。以及更加灵活的发展空间。从长远看，中国制造业不应是简单的生产制造，中国制造业在未来必须完整掌握高知识密度、高附加值、高影响力的价值环节，从生产要素的维度重构产业组合，掌握核心的设计、核心的技术、核心的品牌资源，才能摆脱产业链底端的被动性，跃升到产业链的高端。高龄参与到这场交易之中，正是因为我们从格力电器身上看到了这种可能性。格力电器的股权转让最终顺利完成，在这之中，我们最大的体会就是要尊重企业和企业家精神，尊重每一位企业员工的创造力。当然，我们后面还有更长的路要走，包括发挥长期资本的优势，利用全球研究。以及帮助实体经济转型升级的经验，帮助格力电器引入更多的战略资源，进一步改善公司治理，实现战略发展的重新定位、核心技术的突破以及国际化多元化发展等。以数字化转型为标志的产业变革无法一蹴而就，必须局部突破、小步快跑，积累数字化转型的经验和信心。逐步实现产业的华丽升级。制造时代，基础性领域的创新潜能
1: 。